0: En nuestro recorrido por el Libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos hoy al capítulo ocho. En este capítulo tenemos la conversión del eunuco etíope. Acabamos de llegar a la segunda división mayor del Libro de los Hechos. Usted recordará que habíamos dividido este libro según la comisión del Señor dada ya en el capítulo uno, versículo ocho. Primero debían testificar en Jerusalén, después en Judea, luego en Samaria y, por último, a todo el mundo. Pues bien, llegamos ahora a la segunda sección que describe la obra del Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Judea y en Samaria. Esta sección del libro incluye los capítulos ocho hasta el doce. Ahora usted recordará que el capítulo siete concluyó con una escena muy extraña incluía a dos jóvenes que tuvieron una influencia muy grande sobre la Iglesia primitiva. Uno de ellos era Esteban diácono, un joven que entregó su vida, es decir, fue el primer mártir de la iglesia. El otro era un joven fariseo que aprobó el apedreamiento de Esteban. Y su nombre era Saulo. Leamos pues el primer versículo de este capítulo ocho de los Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo participó en la persecución de Esteban. Él dio sus vivas. Ahora este joven Saulo de Tarso se admiró cuando vio el rostro de Esteban. Esteban miró al cielo y dijo que allí estaba viendo, parado a la diestra de Dios, al Hijo del Hombre. Este joven Saulo también miró hacia arriba, pero no vio nada. Pero amigo oyente, de veras que deseaba ver. Era un fariseo muy devoto. Más tarde, él sí vería y creemos que Esteban es quien preparó a Saulo para la aparición del Señor Jesús en el camino a Damasco. Saulo llegó a ser el perseguidor principal de la iglesia. Esto hizo que la iglesia se dispersara, lo que realmente contribuyó al crecimiento de la iglesia. Todos los creyentes habían permanecido en Jerusalén, y no creemos que hubieran salido si no hubiera sido por causa de la persecución de modo que Saulo de Tarso inició, por medio de la persecución, la obra misionera de la iglesia primitiva. Según el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos, Judea y Samaria eran los próximos territorios en los cuales el Señor les había mandado que entraran. Judea abarcaba los alrededores de Jerusalén, y Samaria, la región al norte de Jerusalén. Continuemos leyendo el versículo 2 de este capítulo 8 de los Hechos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Quisiéramos aquí hacer unas pocas observaciones en cuanto al entierro cristiano. Hay una pregunta que surge hoy en día y es la siguiente. ¿Es malo o es bueno que los cristianos sean cremados? No hay nada en toda la Biblia en contra de la cremación. Nadie perderá su salvación al ser cremado. Sin embargo, el método de entierro para un cristiano es como el sembrar una semilla, es como poner el cuerpo en un hotel para que pueda dormir. El apóstol Pablo se refiere a esto en su primera epístola a los tesalonicenses, y también habla en detalle en cuanto a esto en su primera carta a los Corintios, capítulo quince. Uno no quema la semilla antes de sembrarla. Uno tampoco quema el cuerpo de una persona antes de ponerlo en un hotel para que pueda dormir estamos seguros que el cuerpo de Esteban debe haber estado terriblemente mutilado. Aún así, dice que los hermanos creyentes lo llevaron tiernamente y lo pusieron en la tierra así como usted sembraría una semilla. Esteban ya se había ido a la presencia de Cristo quien le estaba esperando, pero su cuerpo entró en la tierra y se quedará allí hasta cuando sea levantado nuevamente. El apóstol Pablo Dice en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículos cuarenta y dos al cuarenta y cuatro, lo siguiente. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahora no podemos ver cómo la cremación manifiesta esta idea. Creemos que la descripción de un verdadero entierro cristiano debe ser más acorde con la idea de sembrar una semilla. Hay quienes protestan que no tenemos más espacio para enterrar. Amigo oyente, esta vieja tierra ya ha recibido cuerpos por miles de años, y todavía hay cupo para más. Allá en el Libro de los Proverbios, capítulo treinta, versículos quince y 16 leemos, «Tres cosas hay que nunca se sacian». Aún la cuarta nunca dice, «Basta». El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice, «Basta». Volviendo ahora al capítulo ocho de los Hechos, leamos el versículo tres. «Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel». Este era un joven lleno de celo. Recuerde que más tarde escribió de sí mismo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 6, diciendo, En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y vemos aquí el efecto de la persecución, efecto que siempre ha sido el mismo. En realidad no estorbó a la iglesia, sino que adelantó la obra de la iglesia. Pues según lo vemos en el versículo siguiente, versículo 4, del capítulo 8 de este libro de los Hechos, dice, Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Más tarde, el apóstol Pablo daría este mismo tipo de testimonio después que fuese echado en la cárcel de Roma. Allá en su carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 12, escribió, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio». No creemos que la iglesia puede ser dañada desde afuera puede ser dañada desde adentro, como veremos más tarde en este capítulo. Ahora se nos presenta a Felipe, el segundo diácono, aquel que Dios usó de una manera maravillosa. Ahora, Felipe llegó a ser un testigo en el extranjero, después de la muerte de Esteban, y esto ya lo vemos en el versículo cinco. Leamos el versículo cinco. «Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo». El Señor Jesús había dicho que debían serle testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria. Ahora vemos que la palabra va hasta Samaria. Continuemos con el versículo seis. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Usted recordará que Esteban había ejercido dones junto con señales, y ahora vemos que a Felipe le fueron dados aquellos mismos dones. Ahora todos no los tenían fueron dados a los que ocupaban puestos de autoridad, a quienes llevaban la palabra de Dios al mundo. Llegó el día cuando aquellos dones acompañados de señales desaparecieron. Desaparecieron después de los tiempos de los apóstoles, cuando el canon de la Escritura fue completado y establecido. La doctrina es establecida por medio de las Escrituras. Los dones, junto con las señales, ya no son necesarias para vindicar la verdad y la autoridad de las Escrituras. Continuemos con los versículos siete y ocho de este capítulo ocho de los Hechos. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Evangelio ha llegado ahora a Samaria. Felipe fue bien recibido en Samaria, y allí el Evangelio trajo gran gozo. ¿Quién lo hubiera creído? Veremos ahora que la iglesia está creciendo rápidamente. Pero como resultado de este movimiento popular, había quienes, aunque no eran creyentes de ninguna manera, se asociaban con la iglesia. En realidad eran inconversos, pero hacían una profesión de fe. Y conoceremos ahora a uno de estos. Leamos el versículo nueve de este capítulo ocho de los Hechos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Este hombre alegaba tener un don que era acompañado de señales, y esto claro lo estableció como un gran personaje. Y notamos que pasa lo mismo hoy en día. Si alguien alega ser un sanador de fe, créanos, amigo oyente, que eso coloca a esa persona en una clase especial. Ahora puede ser que algunos declaren que los sanadores de fe son personas muy humildes, pero tememos que la humildad sea para ellos algo que se pueda poner o quitar como un vestido. La humildad, amigo oyente, no se manifiesta en las reuniones donde una persona supuestamente esté sanando a los enfermos y alegando que él o ella es la única persona por allí que tiene ese don. Eso no es humildad. Eso es decir que usted es algún grande. Y eso es lo que hacía Simón el mago. Continuemos con los versículos diez y once de este capítulo ocho de los Hechos. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Estos hombres creían que Simón el mago era como un Dios, y lo mismo que esa gente, hay muchos hoy en día que son engañados. Amigo oyente, no sea usted engañado por algún hombre ni por su poder. Aun si un hombre está predicando la palabra de Dios, no mire al hombre. Mire a la palabra de Dios, y compruebe si la está presentando con exactitud. Mire a Dios, vuélvase a Él. Cuando quitamos los ojos del Señor Jesucristo, amigo oyente, entonces ponemos los ojos en el hombre. Y eso es lo que pasó en Samaria. Ahora leamos el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe predicó el Evangelio en Samaria y muchos hombres y mujeres creyeron. Simón se encontró con Felipe y al parecer hizo una profesión de fe bajo el ministerio de Felipe. Creemos que Simón es el primer estafador religioso en la iglesia, pero no el último. Profesó ser creyente durante el avivamiento de mucho alcance que tuvo lugar en Samaria bajo el ministerio de Felipe. Cumplió todo el ritual externo. Profesó creer, pero no entró en la fe salvadora fue bautizado y llegó a ser amigo de Felipe. Ahora el versículo trece dice, «También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito». A este Simón se le mostró el camino de Jesucristo, y se quedó impresionado. Sin embargo, no se convirtió. Ahora fíjese usted que hay otros también que se dicen ser creyentes, y que profesan, pero que no son salvos, no han renacido. Tienen un conocimiento solo intelectual, es decir, sólo mental, y acompañan a los otros hermanos, pero en realidad no son salvos. Estos, quizás, hasta han sido bautizados con agua, pero no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Hay muchos hoy en día así como Simón el Mago Amigo oyente. Recibimos muchas cartas de amigos radioescuchas, que nos cuentan que desde que han estado estudiando la Biblia, mediante nuestro programa A Través de la Biblia, han comenzado a examinar su fe. Muchos se han dado cuenta que han estado simplemente siguiendo o acompañando a otro, pero que ellos mismos no habían sido convertidos en verdad. Ahora es necesario que nos examinemos. Ahora el apóstol Pablo dice lo siguiente allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13 versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Examínese, amigo oyente, si está en la fe o no lo está. Este hombre Simón tenía todos los adornos externos. Respondió que creía en Jesús y por tanto fue bautizado. Pero en realidad no era salvo, no tenía una fe genuina. Leamos los versículos 14 al 16 de este capítulo 8 de los Hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando los apóstoles enteraron de que había un gran movimiento del Espíritu en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan para verificarlo, y hallaron una gran compañía de creyentes que profesaban, pero que no habían sido renacidos realmente. No habían sido bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no moraba en ellos, no eran salvos. Habían cumplido una ceremonia externa, y, amigo oyente, el cumplir una ceremonia no le hará cristiano. Vemos aquí que a Simón, por ejemplo, le gustó la idea de hacer milagros. Ahora leamos el versículo diecisiete entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo». Es posible que Felipe no hubiera explicado todos los hechos y las condiciones del Evangelio. Puede ser que ellos no los hubieran aceptado. En todo caso, ahora son traídos a una compañía con los apóstoles. Ahora creen al Evangelio y creen en el Señor Jesucristo, y ahora el Espíritu de Dios ha entrado en ellos. Creemos que es necesario considerar esto a la luz de su medio circundante histórico. La comisión fue dada a los apóstoles de que abrieran cada nueva región al Evangelio. En el día de Pentecostés, el Evangelio fue proclamado en Jerusalén. Ahora Pedro y Juan debían llevarlo a Samaria y a Judea. El apóstol Pablo sería el apóstol a los gentiles. Dios lo planeó de tal manera que un apóstol abriría cada nueva región del mundo a la predicación del evangelio. Jesús les había mandado que hicieran eso. Y ahora lo vemos cumpliéndose aquí en Samaria. Leamos ahora los versículos 18 y 19 de este capítulo 8 de los Hechos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo». Simón el mago quería pagar por el don. ¿Por qué? porque este hombre era un estafador religioso, quería emplearlo para ganancia propia. ¡Cuántas alegaciones similares son hechas hoy en día, amigo oyente! Alegan que grandes milagros se hacen en sus reuniones y, humildemente, dicen que ellos no tienen nada que ver con esos milagros. Si es así, ¿por qué pues permiten seguir con esta clase de engaño? En realidad, la palabra que se usa aquí es «hechizar». Engañan a la gente por hechizo. Hoy en día, amigo oyente, hay estafadores religiosos también que engañan a multitudes de personas, y esto es lo que daña a la iglesia. La persecución de afuera no dañó a la iglesia, dispersó a la iglesia y en realidad ayudó para el adelanto del Evangelio. Lo que dañó a la iglesia, amigo oyente, fue la entrada de hombres que profesaban ser creyentes cuando en realidad no lo eran. La iglesia siempre es dañada cuando esto ocurre. Lo mismo ocurrió con el Señor Jesús fue traicionado desde adentro. Uno de sus propios discípulos lo traicionó. Su propia nación lo traicionó al imperio romano. El imperio romano le crucificó. Y todavía ocurre lo mismo en el día de hoy. La iglesia es traicionada desde adentro. Es como el caballo de madera que fue traído a la ciudad de Troya. La ciudad era impenetrable. Era invulnerable hasta cuando el caballo de Troya se metió adentro. El diablo principió por perseguir a la iglesia luchando contra ella desde afuera, y descubrió que no tenía éxito. La persecución simplemente esparcía el Evangelio. Entonces decidió principiar su trabajo por dentro, y allí es donde se puede meter y hacerle verdadero daño. ¿Cuántos pastores pueden testificar de esto hoy en día? Estamos seguros que hay hermanos que nos están escuchando hoy que dicen un amén a lo que estamos diciendo. Bien, Continuemos con los versículos veinte y 21 de este capítulo ocho de los Hechos. Entonces Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es por esto que dijimos que este hombre no se había convertido. Simón Pedro declara que su corazón no era recto delante de Dios. No es convertido. Su gran interés es el dinero, amigo oyente. Eso era lo que le importaba a este hombre. A los versículos 22 y veintitrés dicen, Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. No se lo puede decir más claro que esto, amigo oyente. Simón Pedro lo dice con toda claridad. Y ahora observe usted lo que ocurre aquí en el versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora Simón no pide ser salvado. Fíjese usted que no ora que sea salvado. Simplemente no quiere que ninguna de estas cosas le pasen. Ahora no somos jueces, pero no creemos que este hombre jamás fue salvo. Continuemos con el versículo veinticinco. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. El Evangelio principia su viaje hasta lo último de la tierra. La iglesia principió en Jerusalén. Los apóstoles estaban allí, y una iglesia se estableció allí. Pronto el centro de operaciones se cambiaría a Antioquía. Más tarde se cambiaría a Éfeso. Luego se cambiaría a Alejandría y más tarde a Roma. Ahora, hoy en día, no creemos que haya ningún centro en particular para la Iglesia. Ha salido hasta lo último de la Tierra. Ahora creemos que uno de los vehículos más eficientes para hacer que el Evangelio llegue hasta lo último de la Tierra es la radio. Claro que es un método mecánico. Es muy probable que hayamos fallado en cuanto a nuestras relaciones personales los unos con los otros. Pero todavía es cierto que por medio de la radio podemos hacer lo que no se ha hecho antes. Por este medio, Podemos hoy alcanzar a quienes no nos es posible alcanzar personalmente bien pasemos ahora a considerar el encuentro de Felipe y el eunuco etíope. llegamos ahora a una nueva sección de este capítulo ocho de los hechos y también a otra parte del ministerio de Felipe. el evangelio había ido hasta Samaria y había muchos verdaderos creyentes como resultado de la predicación del evangelio, pero también vimos que fue en Samaria donde la maldad entró en la iglesia por medio de Simón el mago. De modo que por medio de contraste con Simón el mago, llegamos ahora a la experiencia de Felipe con el eunuco etíope. Este hombre fue guiado a Cristo, y su fe sí fue genuina. Llegó a ser un maravilloso hombre de Dios. Leamos ahora el versículo 26 de este capítulo 8 de los Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur», por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Samaria queda en una región al norte de Jerusalén. Ahora Felipe es enviado al sur. Gaza queda en el sur y cerca al Mediterráneo. Esta era la vía corriente en que se viajaba para volver a Egipto y a Etiopía. Felipe había estado hablando a multitudes en Samaria y ahora es enviado a un desierto tiene que salir del lugar donde ha habido un gran movimiento del Espíritu de Dios e ir a un lugar solitario. Sin embargo, cuando llega allí, descubre que Dios tiene a alguien allí a quien él debe testificar. Leamos los versículos 27 y 28 de este capítulo 8 de los Hechos. «Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. En los capítulos 8, 9 y 10 encontramos el registro de tres casos de conversión muy interesantes. Creemos que estos tres casos han sido seleccionados y nos han sido dados para nuestra instrucción. El capítulo 8 describe la conversión del eunuco etíope, hijo de Cam. El capítulo nueve, describe la conversión de Saulo de Tarso, hijo de Sem. Y el capítulo diez describe la conversión de Cornelio, un centurión romano, hijo de Jafet. Usted recordará que toda la familia humana está dividida en estas tres categorías diferentes. Esta fue una división etnológica y geográfica que se hizo después del diluvio. Cam, Sem y Jafet fueron hijos de Noé. Encontramos aquí que el Evangelio llega hasta los representantes de estas tres divisiones de la familia humana. También notará usted, por estos ejemplos, que en una conversión hay tres factores que tienen que entrar en juego antes que pueda haber una conversión genuina, y todos tres son evidentes en estas tres conversiones representativas. En primer lugar, tenemos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había guiado a este hombre Felipe hacia Samaria, y allí hubo un gran movimiento del Espíritu de Dios. Luego el Espíritu de Dios lo dio a Gaza y nuevamente vemos el movimiento del Espíritu de Dios, esta vez en el corazón del eunuco etíope. El Espíritu de Dios había ido delante de Felipe para preparar los corazones que serían alcanzados con el Evangelio. Y el Espíritu Santo también preparó al mensajero. Esta dirección del Espíritu de Dios es un punto esencial. Y tememos que muchísimo del trabajo que se hace hoy en día se esté haciendo de una manera casual, sin la dirección debida del Espíritu de Dios. Creemos que es necesario orar y orar mucho antes de hablar con alguien en cuanto al Evangelio. Debemos hablar con Dios antes de hablar con cualquier individuo acerca del Señor. No es simplemente que necesitemos que el Espíritu Santo nos guíe lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios vaya delante de nosotros para preparar el camino y para llamarnos a ir a donde Él está. Queremos ir a donde el Espíritu de Dios está obrando. Esto es lo primero que es esencial en la conversión. Hallamos esto en la conversión del eunuco etíope y también en la conversión de Saulo y de Cornelio. Pero vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque se nos acabó el tiempo. Continuando nuestro recorrido por el Libro de los Hechos, y en particular por el capítulo 8, seguimos considerando hoy la conversión del eunuco etíope que comenzamos en nuestro programa anterior. Y como usted recordará, decíamos que en los capítulos 8, 9 y 10 de los Hechos, tenemos tres casos de conversión muy interesantes, y que estos tres casos han sido seleccionados y nos han sido dados para nuestra instrucción. Dijimos que el capítulo 8 narraba la conversión del eunuco etíope, hijo de Cam, que estamos considerando ahora. El capítulo 9 narra la conversión de Sauro de Tarso, hijo de Sem. Y el capítulo 10 narra la conversión de Cornelio, un centurión romano, hijo de Jafet. Mencionamos también el hecho de que toda la familia humana está dividida en estas tres categorías diferentes. Esta fue una división etnológica y geográfica que se hizo después del diluvio. Ahora Cam, Set y Jafet fueron los hijos de Noé. Y vemos aquí que el Evangelio llega hasta los representantes de estas tres divisiones de la familia humana. Dijimos también que notaríamos por estos ejemplos que hay tres factores que tienen que entrar en juego antes de que pueda haber una conversión verdadera y que los tres son evidentes en estas tres conversiones representativas que ya hemos mencionado. El primer factor de que hablamos fue la obra del Espíritu Santo. Continuaremos hoy mencionando el segundo factor, o sea, la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10 versículo 17, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo tomará las cosas de Cristo y se las revelará al individuo. Es el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios. ¡Ah, pero espera un momento! Debe haber también el instrumento humano, y este es el tercer factor en la conversión. Como tercer factor tenemos el hombre de Dios. El Espíritu de Dios usa al hombre de Dios, al que habla la palabra de Dios, para producir un hijo de Dios, alguien que sea renacido. Y hallamos que esto es cierto en este relato de la conversión del etíope. Leemos aquí que este hombre de Etiopía estaba encargado de todos los tesoros del reinado. En realidad era el secretario de Finanzas, el secretario de la Tesorería. Era oficial, es decir, un alto oficial de aquel entonces. Este hombre no viajaba solo, llevaba consigo un gran séquito de siervos y oficiales menores. No se sentaba en un carro con las riendas en una mano y un libro en la otra. Este hombre estaba sentado cómodamente en su carro, protegido del sol por un gran parasol, tenía a su chofer privado y era un hombre importante de Etiopía, pero había llegado a Jerusalén para adorar. Y esto indica que era prosélito. Este hombre acababa de estar en Jerusalén, había visitado el centro de la religión judía, la capital de toda la religión, la religión que había sido dada por Dios. Ahora salía de esa ciudad, pero todavía permanecía en sus tinieblas espirituales. Leía las palabras del profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Y el versículo 29 de este capítulo 8 de los Hechos nos dice, Y el Espíritu dijo a Felipe, Acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo está guiando aquí como guiará en cualquier conversión. Felipe es el hombre de Dios, el que el Espíritu de Dios está usando. Y la palabra de Dios ya está en el carro porque el etíope está leyendo un ejemplar de las Escrituras que llevaba consigo. Ahora el versículo treinta nos dice, «Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees?» Podemos imaginarnos esta escena. Aquí va Felipe por este camino, como aquellos viajeros que van a pie por las carreteras, con sus pertenencias en la espalda, y levantan la mano a los carros para que los lleven gratis. De modo que quizá Felipe levantó la mano y el eunuco se detuvo con todo su séquito en su carro, y entonces Felipe se acerca al carro y le oye que está leyendo el profeta Isaías. Y entonces le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Y esta fue una buena pregunta, porque el etíope estaba precisamente necesitando una explicación porque no entendía lo que leía. Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 31 al 33 de este capítulo 8 de los Hechos. Él dijo, y cómo podré si alguno no me enseñare». Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida». Usted quizá reconocerá que este es el capítulo 53 de Isaías. Está leyendo los versículos 7 y 8. Es obvio que ha estado leyendo por algún rato, y también debe haber leído los versículos anteriores que dicen, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es obvio pues que el Eunuco debió haber leído también estos versículos. Y dicen aquí los versículos treinta y cuatro y treinta y cinco de este capítulo ocho de los Hechos, «Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo, o de algún otro?». Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Qué maravilloso lugar para comenzar, amigo oyente! Es que, cuando el Espíritu de Dios guía… Las cosas se revelan maravillosamente, ¿ve usted? Él tomará las cosas de Cristo y las pondrá en claro. Usará la palabra de Dios. No creemos que sea posible que las personas se conviertan solamente oyendo cantar un himno. El himno puede afectar emocionalmente a una persona y guiar la voluntad de esa persona para que haga una decisión por Cristo. Pero si la palabra de Dios no está en ello, no puede haber una verdadera conversión. Se requiere la palabra de Dios cuán importante es eso. Bien, hemos visto ya cuán maravillosamente Dios usó a Simón Pedro en la conversión de multitudes de personas. Y Pedro lo expresa con claridad, que la palabra de Dios es necesaria para una conversión. Él dice que una persona no puede ser renacida sin ella. Escuche usted lo que él dice allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice el apóstol Pedro siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, cuando el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios, ¿Qué pasa? Estos hombres estaban en el carro hablando acerca de la palabra de Dios. Felipe le estaba contando al eunuco acerca de Jesús. Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 36 y 37 de este capítulo 8 de los Hechos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Recuerde usted que Felipe había tenido una experiencia con Simón el mago allá en Samaria, y no quiere que el caso se repita. Por eso, cuando este hombre pide ser bautizado en agua, Felipe quiere estar seguro de que él cree de todo corazón. Y leemos en los versículos siguientes, versículos treinta y ocho y treinta y nueve, «Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua». Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Dice aquí que Felipe fue arrebatado. Bueno, ya no era necesario que estuviera allí. Y el eunuco etíope siguió entonces su camino, y salió así de las páginas de la Escritura en su carro. Siguió gozoso su camino. Ahora, ¿qué le parece a usted, amigo oyente, este hombre etíope? ¿Sabe usted que la primera gran iglesia no se fundó en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en Latinoamérica? Hubo una gran iglesia en África del Norte, mucho antes que hubiera iglesias en otras partes. El eunuco etíope evidentemente volvió, y por su testimonio y su influencia, una gran iglesia fue fundada allí. Se puede hablar mucho en cuanto a la historia de la iglesia en Etiopía, pero el tiempo no nos permite hacerlo aquí. Ahora, ¿qué le parece a usted, Felipe? Bueno, leamos el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto está situada en las cercanías de Gaza. Para llegar a Cesarea tendría que pasar por Jope, donde está Tel Aviv hoy en día. Por tanto, él salió predicando el Evangelio mientras subía junto a la costa hasta Cesarea. El Evangelio, pues, había ido hasta Judea y a Samaria, y ahora está saliendo hasta lo último de la tierra. El eunuco ha llevado el Evangelio a Etiopía. Felipe lo está llevando por la costa hasta Cesarea. Y bien, así concluye, amigo oyente, el capítulo ocho de este Libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo nueve. Este capítulo cuenta otra conversión sumamente interesante. La conversión del eunuco etíope que estudiamos en el capítulo anterior tuvo lugar en un carro. La conversión de Saulo de Tarso que veremos ahora tuvo lugar en el polvo. El relato bíblico no aclara si Saulo iba a caballo o si iba montado en un burro cuando subía a Damasco o si posiblemente iba a pie, pero sí sabemos que la luz fue tan brillante que Saulo tuvo que caer a la tierra. Al llegar a nuestro estudio de la epístola a los filipenses, consideraremos los aspectos teológicos, psicológicos y filosóficos de la conversión de Saulo de Tarso. Aquí solamente trataremos los hechos de lo que realmente tuvo lugar en el camino a Damasco. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo nueve de los hechos. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando la persecución comenzó en Jerusalén, la iglesia comenzó a dispersarse. La iglesia de Jerusalén a su vez tuvo que comenzar a reunirse en secreto. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero muchos de los otros salieron de esta ciudad. Hallamos por ejemplo a Felipe en Samaria y junto a la costa mediterránea, como ya lo hemos visto. Lo que causó esta dispersión, por supuesto, fue el apedreamiento de Esteban seguido por la persecución. Como resultado, los líderes religiosos en Jerusalén se sintieron satisfechos ahora por haber ahuyentado de Jerusalén a los cristianos. Y al parecer estaban dispuestos a quedarse satisfechos con esto, es decir, todos, excepto Saulo de Tarso. Él era quien respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Aborrecía a Jesucristo. No creemos que el Señor Jesucristo haya tenido jamás un enemigo mayor que este hombre Saulo de Tarso. Pues bien, él vino al sumo sacerdote y le dijo, mire, me he enterado que un grupo de estos cristianos se ha ido para Damasco y yo los voy a buscar. El hecho es que Saulo hizo lo posible por atrapar a los cristianos donde quiera que fueran. Su mayor deseo era exterminar a los cristianos. Continuemos leyendo los versículos tres hasta el cinco de este capítulo nueve de los Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Al proseguir nuestro estudio bíblico, veremos que Pablo contará este incidente dos veces más en el libro de los Hechos. El hecho es que Pablo nunca se cansó de contar acerca de su conversión. Le encontramos repitiéndola nuevamente en su epístola a los filipenses, y es allí donde llega el corazón del asunto. Aquí solo comparte detalles sobre los hechos, y nosotros los repasaremos de nuevo especialmente cuando estudiemos el discurso que Pablo pronunció ante el rey Agripa, y veremos que ese discurso es una obra maestra. ¿Habrá notado usted aquí la ignorancia de Saulo? Probablemente era el hombre más inteligente de sus tiempos. Probablemente se graduó de la Universidad de Tarso, la mejor universidad griega de aquel entonces. Fue estudiante en la escuela de Gamaliel, el erudito hebreo. Había sido instruido en los detalles de la religión judía. Pero Saulo no conocía al Señor Jesucristo. ¿Quién eres, Señor?, pregunta. Amigo oyente, conocer al Señor Jesucristo es recibir vida y Saulo no le conocía. Leamos ahora el versículo seis. Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Saulo se encuentra aquí tendido, boca abajo sobre el polvo, en aquel camino a Damasco. Este es un incidente muy notable, un caso de conversión sumamente dramático. Notemos además que Pablo enseguida revela su conversión. Este hombre que aborrecía al Señor Jesús, el que había hecho todo lo posible en contra de él, ahora le llama Señor. Y le pregunta al Señor lo que él quiere que haga. Está completamente dispuesto a hacer lo que sea la voluntad del Señor. Ha sido completamente cambiado. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesús allá en Mateo 7:20 que dice, Así que por sus frutos los conoceréis. Sin duda, amigo oyente, podemos saber lo que ha pasado en la vida de este hombre. El versículo siete de este capítulo nueve de los Hechos dice Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Más adelante, Pablo, en su relato, dice que sus acompañantes no oyeron. Ahora, ¿es que hubo quizá un conflicto entre este relato del doctor Lucas y el de Pablo? No, amigo oyente, lo que pasó es que oyeron, pero no comprendieron nada. No les fue posible comprender lo que fue hablado. Los ruidos que escucharon no tuvieron ningún sentido para ellos, y tampoco vieron a nadie. Ahora volvamos un poco atrás y recordemos que cuando Pablo y Esteban se encontraron, eran enemigos. ¿Recuerda usted que en esa ocasión Esteban había dicho, Veo los cielos abiertos y a Jesús parado allí? Pues creemos que Saulo de Tarso también miró hacia el cielo pero dijo, «Yo no veo nada». Pero bastó solo una mirada al rostro de Esteban para saber que él sí veía algo. Saulo seguramente se dijo entonces, «Él tiene algo que yo no tengo. Espero que yo también pueda algún día ver los cielos abiertos y pueda ver a alguien». Y eso es precisamente lo que ocurrió aquí, amigo oyente. Pero ahora mientras Pablo atraviesa por esta experiencia, son sus compañeros quienes no pueden ver nada ni comprender nada. También hay otra cosa aquí que deseamos aclarar, y es que no creemos que nadie se pueda salvar sin la intervención de algún individuo. Y aquí en el caso de Saulo, creemos que el agente humano fue nada menos que Esteban. Estamos seguros que Pablo escuchó el Evangelio de sus labios y se quedó profundamente impresionado por su visión y su fidelidad hasta la muerte. Es por esto, amigo oyente, que usted y yo debemos usar siempre nuestra influencia a favor de la causa de Cristo. Bien, leamos ahora los versículos ocho y nueve de este capítulo nueve de los Hechos. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Saulo se había quedado ciego debido al resplandor de luz del cielo que le había rodeado. Notemos además que aún después de su conversión, Saulo parecía estar un poco perplejo y confuso. Algunos dan saltos cuando se convierten, otros gritan con alegría. Saulo de Tarso no hizo ninguna de estas cosas. Si nosotros le hubiéramos conocido durante uno de esos tres días en Damasco y le hubiéramos preguntado lo que le había pasado, creemos que su contestación habría sido, bueno, no sé. Pero veremos que ya pronto Saulo se enterará de lo que le ha pasado. Leamos los versículos diez al doce de este capítulo nueve de los Hechos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, «Ananías». Y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama derecha» y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo de Tarso, un joven de mucho talento, se halla en Damasco ciego y confundido. Mientras tanto, el Espíritu de Dios viene a un hombre llamado Ananías y le dice que vaya donde está Saulo de Tarso. Continuemos leyendo los versículos 13 al 16. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré ¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Dios explica dos motivos por los cuales llamó a este hombre. Saulo fue el instrumento escogido por Dios para cumplir dos propósitos. En primer lugar, debía llevar el nombre de Jesús. Fíjese que no es llamado un testigo, como lo fueron los otros discípulos. Es posible que Pablo hubiera conocido a Jesús en su crucifixión, pero no había caminado con Jesucristo en los días de su carne. En realidad no sabía nada acerca de él hasta aquel día en el camino a Damasco. Ahora llevaría ese nombre. Y es el mismo nombre que nosotros debemos llevar hoy en día, amigo oyente. Es el nombre de Jesús. Ahora Pablo llevaría este nombre en presencia de tres grupos diferentes. Los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Los gentiles fueron nombrados primero. Pablo fue el gran apóstol a los gentiles. Luego tenemos los reyes, y veremos que Pablo aparecerá delante de reyes, y probablemente aún ante el mismo Nerón. Y luego llevaría el nombre de Jesús a la nación de Israel. Cuando Pablo entraba en una ciudad, siempre visitaba primero la sinagoga. La sinagoga casi siempre servía como su lugar de arranque para introducirse a una comunidad, para meterse en la vida de la ciudad. Desde allí alcanzó a los gentiles. Pero siempre iba primero a los judíos. En segundo lugar, el Señor dijo que mostraría a Saulo cuán grandes cosas tendría que sufrir por el Señor. O sea que fue escogido para sufrir por Jesucristo. Creemos que nunca ha habido otro que haya sufrido tanto por el Señor como lo que sufrió el apóstol Pablo. Nadie se atreve a decir, yo he sufrido más que cualquier otro. ¿Por qué permite Dios que esto me pase? podemos sufrir o podemos pensar que sufrimos más de lo que realmente sufrimos. Sea como fuere, ninguno de nosotros sufre como sufrió Saulo de Tarso por el Señor, después que llegó a ser el apóstol Pablo. Ahora, al reflexionar sobre esta conversión extraordinaria, sabemos que hay quienes recordarán que dijimos que la conversión requiere que el Espíritu Santo obre por la palabra de Dios y por medio de un hombre de Dios y en cuanto a la conversión de Saulo de Tarso, dijimos que el agente humano había sido Esteban. Más tarde el Señor Jesús se apareció personalmente a Saulo. Ahora recordemos que antes que el Señor Jesús dejara a sus discípulos, les dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo, y les explicó lo que el Espíritu haría. Dijo el Señor Jesús allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo 16, versículos 14 y 15, «Él me glorificará». Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora creemos que cuando el Señor Jesucristo apareció personalmente a Saulo, el Espíritu de Dios abrió sus ojos espiritualmente y los cerró físicamente para que pudiera ver al Señor Jesús. De modo que podemos decir que ciertamente el Espíritu Santo estaba obrando. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a quedarnos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando hoy el capítulo nueve de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior estábamos reflexionando sobre la conversión extraordinaria de Saulo de Tarso y usted recordará que habíamos dicho que la conversión requiere que el Espíritu Santo obre por la palabra de Dios y por medio de un hombre de Dios. Y en cuanto a la conversión de Saulo de Tarso, dijimos que el agente humano había sido Esteban. Más tarde, el Señor Jesús apareció personalmente a Saulo. Ahora recordemos que el Señor Jesús, antes de dejar a sus discípulos, les dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo, y les explicó lo que el Espíritu Santo haría. Dijo Jesús allá en el capítulo dieciséis del Evangelio según San Juan, versículos catorce y quince, con respecto al Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora creemos que cuando el Señor Jesucristo apareció personalmente a Saulo, el Espíritu de Dios abrió sus ojos espiritualmente y lo cerró físicamente, a fin de que Saulo pudiera ver al Señor Jesús. De modo que podemos decir que ciertamente el Espíritu Santo estaba obrando. Ahora, ¿qué en cuanto a la palabra de Dios? ¿Cómo fue usada en la conversión de Saulo? Saulo de Tarso era fariseo. Sabía muchísimo en cuanto a la palabra de Dios. El hecho es que si había alguien que estuviera saturado de la palabra de Dios, ese era Saulo de Tarso. Más tarde, cuando escribió sus epístolas, era obvio que conocía bien el Antiguo Testamento. Por tanto, es muy claro aquí que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios operaron en su conversión. Además, como dijimos, es muy claro que Esteban actuó como el instrumento humano para alcanzar a Pablo. Y como lo veremos más adelante, creemos que además de Esteban, el Señor usó también a Ananías como otro agente humano para alcanzar a Saulo. Creemos pues que Dios usa un instrumento humano en la conversión de todo individuo. Ahora, es posible que ese individuo no esté presente precisamente en la hora de la conversión. Pues la influencia de nuestro testimonio por medio de nuestra vida y por medio de nuestras palabras llega más allá del momento mismo del testimonio. Es por eso que usted y yo, amigo oyente, debemos siempre dejar un buen testimonio para el Señor Jesucristo. Permítanos ahora contarle algunos incidentes para demostrar que esto es cierto. El doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, recibió en una ocasión una carta de un barbero. Y este barbero le contaba que tenía cierto cliente que había venido regularmente a su barbería ya por veinte años. Un día, cuando este cliente salió de la silla para pagar por su corte de cabello, le preguntó al barbero: ¿Ha escuchado usted alguna vez el programa a través de la Biblia? El barbero dijo que no. Que nunca lo había escuchado. Entonces, sin esperar más, este cliente se dirigió donde estaba el radio y le indicó al barbero dónde se podía sintonizar el programa. Luego le dijo al barbero, «Lo pasan por esa emisora todos los días a las ocho de la mañana. Escúchelo». Esa fue la última vez que estos dos hombres se vieron, pues el cliente murió repentinamente muy pronto después de este incidente. Usted, amigo oyente, quizá ya puede imaginarse cómo termina esta historia. El barbero empezó a escuchar el programa, y después de dos años escribió. Y lo más maravilloso es que por medio del programa llegó a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, otro incidente. El doctor C. E. Schofield es el hombre que dirigió el trabajo relacionado con la Biblia anotada que lleva su nombre, y que es muy valiosa para el estudio bíblico. Pues bien, antes de su conversión, él era un abogado internacional sobresaliente, pero tenía un problema, y este era que solía tomar mucho. Tenía una madre piadosa y devota, quien oraba continuamente por él. Pero ella murió antes de que el doctor Scofield fuera convertido. Cierta vez, el doctor Schaefer, otro hombre de Dios, estaba orando junto con el doctor Scofield. Más tarde dijo que había oído al doctor Scofield decir, Señor, si mi madre no sabe que me he convertido, favor de decírselo. Dios, amigo oyente, sí usa un instrumento humano en la conversión de toda persona. Es posible, repetimos, que esa persona no esté presente en el momento de la conversión, pero es por medio de un instrumento humano que Jesucristo entra en la presencia de un individuo. Dios obra en la conversión por medio de un hombre de Dios que usa la palabra de Dios y que es guiado por el Espíritu de Dios. Ahora volviendo al capítulo nueve de los Hechos de los Apóstoles, leamos el versículo diecisiete. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo». ¡Qué cambio, amigo oyente! Todavía es Saulo de Tarso, pero ahora es hermano Saulo ya no es el enemigo, es hermano. Y, amigo oyente, cualquiera que ame al Señor Jesucristo llega a ser hermano de todos los hermanos. Todos somos hermanos en Él. Lamentablemente tenemos que añadir aquí que los hermanos no siempre se portan como hermanos. En fin, Saulo va a recibir ahora su vista física. También va a ser lleno del Espíritu Santo. Será lleno del Espíritu para servicio. Esta es la experiencia que se manifiesta en la vida del creyente. Saulo había sido bautizado ya con el Espíritu Santo en el camino a Damasco, porque fue salvado en ese camino. Pero no fue sino hasta cuando este hombre Ananías vino a él, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Por medio de esta plenitud del Espíritu, llegará entonces a ser testigo para el Señor Jesús, y recibirá su vista física y espiritual». Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo nueve de los Hechos. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Notamos ahora que Saulo es bautizado con agua. Ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo al experimentar la salvación en el camino a Damasco, pero ahora es bautizado con agua como señal y sello de su conversión el agua no tenía nada que ver con su salvación. Ya había sido salvo y bautizado con el Espíritu Santo allá en el camino a Damasco. Cuando Ananías puso sus manos sobre él, fue lleno del Espíritu Santo para servicio. Ahora, el versículo 19 dice, Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Veamos ahora cómo Saulo empieza a testificar en Damasco. Leamos el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Notemos que Saulo de Tarso empieza a testificar enseguida. ¿Por qué? Porque es lleno del Espíritu Santo. Empezó a predicar en la sinagoga y a decir que Cristo es el Hijo de Dios. Amigo oyente, es necesario que usted sepa quién es Cristo antes de poder creer en lo que Él hizo. Él murió por sus pecados. Es precisamente porque Él es el Hijo de Dios que le fue posible morir por sus pecados. No me fue posible a mí morir por sus pecados. No le es posible a usted morir por los míos. Ni tampoco puedo morir yo por los míos. Ningún ser humano puede hacer eso. Fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien tuvo que morir por sus pecados y los míos. Por tanto, Saulo empezó a predicar que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo primero que es necesario saber. Continuemos ahora leyendo los versículos 21 y 22 de este capítulo 9 de los Hechos. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, la palabra Cristo significa el Mesías, y parece que Saulo confundió a los judíos al predicar tal cosa. Saulo de Tarso es el número uno, o sea, la primicia en muchos departamentos. Es el número uno en sufrir y el número uno como misionero y creemos que también es número uno en cuanto a su cociente intelectual, pues estamos convencidos que era un hombre muy inteligente. Esto lo demuestra al poder confundir a aquellos que trataron de atacarle intelectualmente. A los versículos 23 al 25 de este capítulo 9 de los Hechos dicen, «Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando los judíos no pudieron ganar por medio de argumentos, hicieron entonces uso de otra táctica, y esa fue la simple eliminación del enemigo. Estamos seguros que debe haber sido una experiencia muy espeluznante haber sido bajado por el muro colgando en una canasta. Sin embargo, nunca leemos en ninguna parte del Nuevo Testamento que Pablo diera alguna conferencia titulada «Por el muro colgando en una canasta». No hay ningún registro de tal cosa, y eso debe servir de lección para muchísimos hoy en día que negocian en lo sensacional. Aquí está un hombre que ha tenido una experiencia extraordinaria, pero no va a todas partes del imperio romano hablando de cómo se escapó por el muro en una canasta. Bien pudo haberlo hecho, pero tiene algo mucho más importante que presentar. Necesitamos, amigo oyente, aprender a nunca dejar que nuestra experiencia impida que Cristo sea presentado. Nunca debemos dejar que nuestra persona impida que Cristo se vea. A veces oímos una oración que se supone muy piadosa. Dicen, esconde al predicador tras la cruz. Amigo oyente, esa no es la oración que se debe elevar. Debemos orar así, ayuda al predicador a presentar a Cristo de tal manera que el Espíritu de Dios pueda tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas. Ayúdale a presentar a Cristo. Eso fue lo importante para Saulo. Ha sido lo importante por dos milenios, y es todavía hoy lo más importante. Veamos ahora cómo Saulo es perseguido en Jerusalén. Leamos el versículo 26 de este capítulo nueve de los Hechos. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Creían que esto era una decepción por parte de Saulo de Tarso. Se imaginaban que Saulo quería solo infiltrarse entre ellos como un gusano traidor. Después de todo, les había perseguido, y ellos tenían experiencias con los que trataban de introducirse en las asambleas de esta manera probablemente habían oído acerca de Simón el mago y de las tácticas que él empleaba en Samaria. Ahora el versículo veintisiete continúa diciendo, «Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús». ¡Cuán buen hermano era Bernabé, hijo de consolación y solaz! Ahora Bernabé se hace responsable de Saulo, se le acerca y le favorece. ¡Qué bendición fue Bernabé para Saulo! Y aquí vemos un ministerio que todavía es necesario hoy en día. ¡Qué bendición ha sido esto a muchos cristianos! ¿Cuánto necesitamos favorecer a algún nuevo convertido y ayudarle en la fe? Ahora el versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Notamos aquí que por fin aceptan a Saulo en la asamblea en Jerusalén, y él se asocia allí con los discípulos. Continuemos con el versículo 29. «Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle». Ahora estos no eran realmente griegos, sino israelitas que habían sido criados fuera de Israel en alguna parte del mundo griego. El testimonio de Saulo fue tan poderoso, que ellos concluyeron que la única manera de acabar con él era matándolo. Ahora versículos treinta y treinta y uno de los Hechos capítulo nueve dicen, Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo». Aquí vemos a Saulo volviendo a su pueblo natal. Probablemente volvió a su casa y nos imaginamos que contó a su padre, a su madre, a sus hermanos y hermanas y otros parientes acerca del Señor Jesucristo. Pero en realidad no sabemos nada en cuanto a ellos porque Saulo nunca habla acerca de ellos. Mientras tanto, la iglesia seguía creciendo. El Evangelio llegó a Judea, a Galilea y a Samaria. Y dentro de poco comenzará a ir hasta lo último de la tierra. Permítanos, amigo oyente, volver atrás por un momento. Para ser exactos, mejor es que no digamos que no sabemos nada en cuanto a los parientes de Pablo, porque en la carta a los romanos, capítulo dieciséis, versículo siete, él escribe, «Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes». Y en la misma carta a los romanos, capítulo dieciséis, el mismo versículo siete, dice, «Saludad a Herodión, mi pariente». Esto nos dice que algunos de sus parientes también llegaron a ser creyentes en Cristo Jesús. Además es muy posible que el versículo 13 del capítulo 16 de esa misma epístola a los romanos se refiera a su madre y a su hermano al decir, «Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía». Pasemos ahora a un pasaje que describe el ministerio de Pedro en Lida y en Jope. Leamos los versículos 32 al 35 de este capítulo 9 de los Hechos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro era un apóstol y tenía los dones de un apóstol. Ahora el versículo treinta y seis dice, Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta mujer prestaba un servicio social. Ese era su don. Este era uno de los dones del Espíritu Santo. Es decir, tenía el don de costura. Ahora algunos dirán, ¿quiere usted decir que la costura es un don del Espíritu Santo? Así es, amigo oyente. Así lo era para esta mujer. Muchos hoy en día buscan algún don eh, excitante como el de hablar en lenguas, por ejemplo. Permítanos sugerirle un don que es práctico. Le digo bondadosamente y con mucho cuidado, mi querida hermana, aprenda a coser. La costura era el don de esta mujer. Dudamos que jamás se parara para hablar en una convención de damas ni enseñara en la clase de las damas. No creemos que jamás tuviera la oportunidad porque ella era una de las primeras santas, pero sí se ocupaba en hacer muchas cosas maravillosas. Y fíjese usted lo que ocurre aquí en el versículo 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Fíjese cómo los cristianos preparaban el cuerpo para el entierro en aquel entonces. Ahora el versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, No tardes en venir a nosotros. Enviaron palabra de Joppe a Lida de que una maravillosa mujer en la iglesia en Joppe había muerto. Al parecer creían que Simón Pedro la podría levantar de los muertos. Por lo menos le mandaron a decir que viniera. Ahora el versículo treinta y nueve de este capítulo nueve de los Hechos dice, «Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas». Notará usted que fueron las viudas las que participaron en esta exhibición de modas. Todas sacaron a lucir los vestidos que ella les hacía, Ahora, ¿por qué hicieron esto las viudas? Simplemente porque eran pobres. No podrían haber tenido ningún vestido si no fuera porque Dorca se los hacía. Ella había cosido ropa para ellas. En esto consistía su ministerio. Este fue su don del Espíritu Santo, amigo oyente. Continuemos con los versículos 40 y 41 de este capítulo 9 de los Hechos. «Entonces, sacando a todos...» Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aquí tiene usted un ejemplo del ejercicio de un don de un apóstol, un don que fue acompañado por una señal. El libro de los hechos de los apóstoles es el libro histórico de la iglesia. Relata el ministerio de Simón Pedro, quien era apóstol, y de Pablo, quien también era apóstol. Simón Pedro era ministro en su propio pueblo, y sin embargo es el que abriría la puerta para los gentiles. Saulo de Tarso, por otra parte, llegó a ser el apóstol Pablo y el apóstol a los gentiles. Ambos levantaron a los muertos. Es muy posible que levantaran a otros, pero el registro declara que los dos levantaron por lo menos a una persona de los muertos. Estos hombres tenían los dones de un apóstol, es decir, dones que fueron acompañados por señales. Les fue posible hacer milagros, les fue posible sanar a los enfermos, les fue posible levantar a los muertos. Estas eran las señales, las evidencias de un apóstol. Eran dones apostólicos. El apóstol Pablo dice que los apóstoles son el fundamento de la iglesia en el sentido de que la iglesia es edificada sobre ellos. Ellos son los que dieron el Nuevo Testamento sobre el cual la iglesia realmente está edificada. Hoy en día no tenemos necesidad de los dones apostólicos, los dones junto con señales para demostrar que alguien es apóstol. La cuestión hoy en día es la doctrina. Al fin de la época de las Escrituras novotestamentarias. El apóstol Juan escribió sus epístolas. Escuche usted sus instrucciones para descubrir a los que engañan. Dice el apóstol Juan en su segunda carta universal, versículos diez y once, «Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras». Hacia el fin del ministerio del apóstol Pablo, la Escritura indica con toda claridad que Pablo no ejerció el don de sanar cuando estaba con los que se encontraban enfermos. El énfasis cayó más y más sobre la palabra de Dios, la que nos guía a la persona de Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que Dios ya no sana las enfermedades. Quiere decir, en cambio, que los dones con señales ya no son necesarios para poder autenticar el Evangelio ni para autenticar un apostolado. Leamos ahora los versículos cuarenta y dos y cuarenta y tres, versículos finales de este capítulo nueve de los Hechos. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Le aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Un curtidor toma pieles y las abreva en ácido. Y realmente lo que resulta es que el aire en tal parte se vuelve muy pestilente. Ahora, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Israel, a la tierra santa, y han podido visitar a Jope, han podido ver el lugar donde Simón Pedro se quedó, y es posible que sea este el mismo cuarto. Nos dicen que Jope es un pueblo algo pintoresco a la orilla del agua, y esta casa está en la ribera. La casa parece ser lo suficientemente vieja como para haber estado allí por mucho tiempo. Este, pues, es el lugar donde Simón Pedro se quedó por muchos días» y así concluye el capítulo nueve de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo diez. Y en este capítulo tenemos la conversión de Cornelio, el centurión romano. El capítulo diez continúa el relato iniciado en el capítulo anterior acerca del ministerio de Simón Pedro. Más tarde la historia continuará con el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, aunque Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, no debemos olvidar que fue Pedro quien abrió las puertas para los gentiles. Veamos pues el primer versículo de este capítulo diez de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Recuerde usted que Pablo había estado en Cesarea, como vimos allá en el capítulo nueve, versículo treinta, y que probablemente alguno de los otros apóstoles habían estado predicando el Evangelio por la costa. El Aviv realmente es parte de la vieja ciudad de Jope. Al viajar uno por la costa desde Jope, el próximo lugar de algún tamaño sería la ciudad de Cesarea. Esta en verdad era una ciudad romana y era el lugar donde vivía Pilato. Esta ciudad era la residencia oficial del gobernador y de los que gobernaban la tierra. Por tanto, esta es la ciudad donde estaba apostado Cornelio. Él era centurión de una compañía de soldados romanos llamada la Italiana. Y bien, amigo oyente, hablaremos más con respecto a Cornelio en nuestro próximo programa Dios mediante. Por hoy tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ha llegado ya a su fin.